2: Die vraagt je wel eens af wat er zich allemaal in het hoofd van Elon Musk afspeelt. Zo is hij bezig om raketten om de aarde te brengen en de hele wereld in elektrische auto's te laten rijden. En dan opeens op een dag bedenkt hij, laat ik Twitter eens kopen. Ik ben toch de rijkste man van de wereld. Waarom niet? En natuurlijk is het bot van 54,20 dollar een hoogstandje van schoolpleinhumor met een verwijzing naar 4,20, het getal van cannabis. Bijzonder is wel dat Twitters commissarissen als een blad aan de boom zijn gedraaid. Eerst strubbelden ze nog wat tegen, maar ze kozen al snel voor de gemakkelijkste weg door het bot te accepteren. Ja, de kans is inderdaad klein dat Twitter op korte termijn meer waard kan worden dan die 54,20 dollar. 20. En dan krijgen ze allemaal vervelende en moeilijke vragen van aandeelhouders. Dus kiezen ze maar de makkelijkste weg. Op lange termijn is het wel mogelijk om wat meer waarde uit Twitter te halen. De winstgevendheid is momenteel belabberd. En voor een verbetering daarvan hoef je geen raketgeleerde te zijn. Of in dit geval geen SpaceX-geleerde. Een paar simpele suggesties. Een abonnement zonder advertenties of een professioneel model met meer programmeerfunctionaliteiten. Dat bod van 54,20 komt overeen met ongeveer 50 keer de verwachte winst. En dat is niet eens zo heel duur als het je tenminste lukt om die winstgevendheid flink omhoog te brengen. Als vervent twitteraar, het beursanalist voor uw dagelijkse portie beursgrafieken, vrees ik de komst van Musk. Zijn gedachten over het vrije woord zijn niet te mijnen. Complete vrije meningsuiting betekent ook geen enkele rem op leugens, aanzet tot haat of misinformatie. Maar goed, als er iemand is die weet hoe Twitter werkt... dan is Elon Musk het wel. En misschien zet hij zijn kennis ook in om het platform echt beter te maken. En daarbij wil hij de anonieme profielen gaan afschaffen. Dus dat wordt het einde van de trollenlegers. Geen scheldende, tierende, anonieme mannetjes op zolderkamertjes meer. Jeff Bezos, de CEO van Amazon, weest Elon... Fijntjes op het addertje onder het gras van deze overname. Want China is al een tijdje niet zo tevreden met wat er allemaal op Twitter wordt gezegd. Als meneer Xi niet tevreden is, weet hij nu wie hij moet bellen. En als Elon Musk de telefoon niet opneemt, weet meneer Xi ook gelijk welke fabriek hij moet sluiten. Ja, dat is het voordeel van zo'n Tesla gigafabriek. Je hoeft er maar één op slot te doen. Hoe meneer Musk met critici omgaat bleek wel in 2016 toen een Amerikaanse blogger kritisch op hem was. De Tesla-orde van deze blogger werd gelijk gecanceld. Aha, dus deze free speech koning heeft dus nu controle over dit free speech digitale stadsplein. Duidelijk, daden tellen meer dan woorden. Ook al passen ze niet in een tweet van 280 tekens. En dat geldt zelfs voor Elon Musk.
1: Corné van Zeil is analist en stratege bij vermogensbeheerder Actiam... en belegt ook privé. Reageer via corne.vanzijl.actiam.nl Deze column kun je ook iedere vrijdag in het Financiële Dagblad lezen. Wil je meer columns van Corné van Zeil luisteren? Luister ze dan terug via de BNR-app of je favoriete podcastplayer.